0: 宇宙进程。月羞花，一曲红妆书生见，百转柔情女儿香。叹不完几许英雄泪。伤不尽多少儿女情，名人印记，一股说不尽。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是今晚的主播吕晓霞。民国是一个非常奇妙的时代，才子佳人辈出。那今天咱们聊的是民国初期，清代以后的末代皇后婉容。那在收听我们的节目之前，大家可以加入到我们的 QQ 天友四群二七五幺三幺二九八参与互动，说出你的想法。郭布罗婉容，大沃尔族，旗籍正白起，婉容二字以及她的名字穆弘，红皆来自于《洛神赋》，翩若惊鸿，婉若游龙。一九零五年，婉容。出生于内务府大臣荣源府内，婉容的父亲荣源是一位特别开明的人士，时任内务府大臣。他一向主张男女平等，认为女孩子应该和男孩子同样接受教育。他除了教婉容读书习字、弹琴绘画，还特意聘请了中国出身的美国人任萨姆女士作为英语老师。婉容作为一个大乌尔族旗家的小姐，忧郁富足的生活环境、显赫的家族地位、民族文化以及传统文化的教育，都对她产生了非常深刻的影响。婉容的生母爱新觉罗·罗氏是定郡王朴煦的孙女，运长的第四女，人称四格格，在生下婉容时因难产而故。婉容的后母还乡。同样也是定郡王溥煦的孙女，虚朗的第二女，人称二哥哥。当然，婉容的后母对她的影响是极为深刻的。还乡对婉容不但细心照料，甚至是宠爱备至，母女相处非常和睦。家中其他成员还有长婉容两岁的同母哥哥润良，小他六岁的异母弟弟润霖。婉容的家住在北京东城区。一九二二年，已满十七岁的婉容，因其不仅容貌端庄秀美、清新脱俗，且琴棋书画无所不通，而且在贵族中是享有声誉的。同年，她被选入宫，成为清朝史上最后一位皇后。然而，婉容的当选并不是因为她的美丽与多才，而是在景皇贵妃的坚持下，溥仪才勉强圈点的。因为皇帝溥仪第一个圈中者为文秀而非婉容。但文秀的长相平平，当时十七岁的婉容却出落得美丽高贵，而且婉容的家世显赫。最后，溥仪还是选了婉容当皇后。而文秀既然被皇帝圈上了，也不能再嫁给别的人，于是成为了溥仪的妃子。中国延续了两千多年的帝制，在一九一一年结束，国家从君主制走向共和制。当时的中华民国政府给予清室的优待条件是：大清皇帝辞位之后，尊号仍存不废。中华民国以各外国君主之礼相待，为此逊帝溥仪的婚礼还是完全搬照皇帝大婚的礼仪。民国政府特准皇后的凤舆从东华门抬进紫禁城的后半部。婉容是出身满洲旗人，知书识礼，当然她也写得一首不错的诗词。他与溥仪的书信很多都是用英文来写的，署名伊丽莎白。溥仪在他刚刚进宫的时候十分宠爱他，还为他聘请过英文老师。婉容的相貌娇美，谈吐文雅，举止端庄，仪态不凡，内刚外柔，并富有善心。她是一位兼收中西方文化优势于一身的贵妇，但由于溥仪身体原因。两人婚后一直无子。一九二四年，冯玉祥发动了北京政变。十一月五日，溥仪被驱逐出紫禁城，婉容也随之离宫。随溥仪前往天津居住以后，婉容对鸦片成瘾。出宫以后的婉容精神焕发，她一改宫中的装束，换上了时装旗袍和高跟皮鞋，还烫了头发，已经成为了。租界中的摩登女性，而对她吸引力最大的，莫过于到各大百货公司购物。反正有溥仪付钱，她可以无所顾忌的大肆挥霍，有用的没用的，看中了就必须买回来。当然，这也导致后来发展成为了婉容和文秀之间争宠的手段。随着时间的推移，溥仪性格上的弱点逐渐暴露出来了，而他生理上的缺陷，最终更是导致了文秀提出离婚。可是溥仪却把这场带给他奇耻大辱的“刀飞革命”的所有过失，都推到了婉容的身上。1923年的时候，婉容向北京的临时窝窝头会捐赠了大洋六百元来赈济灾民，受到了社会各界的赞誉。当然，在一九三一年的时候，是记载说，当时反常的气候造成了南起百越，北至关外，大小河川尽告涨溢，全国性的大水灾。当时全国受灾区域已达十六省，其中长江中下游以及淮河流域附近的省情灾情极为严重，也是上个世纪受灾范围最广、灾情最重的一次大水灾。出宫已久的婉容看到这样的洪涝灾害，她立即捐出自己的珍珠项链以及大洋。后来又有一次是长江两岸数省发生了严重水灾的时候，当时溥仪捐赠了一栋楼房，婉容捐了一串珍珠以赈灾民。这件事当时在社会上引起了很大的轰动，当然，金金沪的报纸也相继。刊登了皇后的预兆和她所捐赠的珍珠项链，《大公报》还以“溥浩然夫人捐珍珠犯灾”为题做了专题报道。后来，川岛芳子奉关东军的命令，把婉容接到满洲。居住于新京的执政府。1 9 3 2年的时候，婉容在日本人的诱骗下，由天津转到大连，再转至顺旅与溥仪团聚。但此时的溥仪却已经成为了听任日本关东军的傀儡。从此，婉容她自己也落入到了阴谋的陷阱。在长春，婉容一切都要听从日本人的安排。当然。他的一举一动也都受到了秘密监视，他甚至不能走出大门一步。婉容不堪忍受日本人的欺辱，决意出逃。在中华民国南京国民政府第一任外交部长顾维钧回忆录中有这样的一段记载：我们当时在大连停留了一夜，发生了一件很有趣的事。我的一个随从人员过去在北京当过警察。是我的四个卫士之一。由于一九二五年的炸弹事件，他留了下来给我做保镖。他是北京人，在北京认识很多人。当我在大连的一家旅馆里吃午饭的时候，他进来说有一个从长春来的满洲国内立府的代表要见我，有机密消息要告诉我。我当时很犹豫，因为他说的名字我不熟悉。但是我的随从说他在北京认识这个人，问我可否见一下他。他告诉我，此人化妆为古董商，以免日本人的注意。我出去走到门廊里，我们停在转角处。此人告诉我，他是皇后派来的。他说，因为知道我在满洲，他要我帮助他从长春逃走。他说。他觉得生活很悲惨，因为他在宫中受到日本侍女的包围，他在那里一举一动都要受到监视和告密。他知道溥仪皇帝不可能逃走，如果婉容他自己能够逃走，他当然也会帮助溥仪逃走的。我为这个故事所感动，但是我告诉他说，我的处境不能为婉容做任何事，因为我在满洲是中国顾问的身份。我没有任何的有效方法来帮助他。虽然如此，我得到一个明确的概念：我已经知道日本人都干了些什么。这个故事也可以证实了日本的意图。自从这件事以后，婉容并没有气馁和放弃。再次逃跑的机会。当时伪满立法院赵新伯的妻子准备赴日，婉容便托他帮忙东渡。婉容认为，只要他能逃走，就一定会帮助溥仪逃走。可此事万没想到，被当时正在日本的三格格发现，他写信告知溥仪，结果逃跑又成为了泡影。从此，婉容再也没有找到逃脱的机会。生不如死的她，便选择了自我毁灭。1934年，她被册封为满洲帝国皇后。婉容遭到了溥仪的嫌弃，于是婉容便整日的吸食鸦片来度日。而婉容虽然在精神上呈现出病态，并露露出了一股青灰色的烟容，但是仍不失为一个俏丽的女子。他身体好些的时候，细心打扮一下，或者会以其他的方式享受一下执政院的院子。根据一本书《我的前半生》被删节的内容上面所说，婉容她染上了吸食鸦片的嗜好，她并与侍卫同奸，暗结烛台，诞下了一女。当然，也有人说是她与日本人同奸，诞下了一女。但不管历史是怎样，他的女儿后来死亡了。婉容一子成狂，吸鸦片度日。按照溥仪的说法，婉容把文秀挤走了，所以溥仪对她很反感。在长时期内，她受到溥仪冷淡对待的。一方面，婉容有正常的生理需要；另一方面，她又不能丢开皇后的尊号而与溥仪离婚。于是，他就发生了暧昧私通的行为。他先后与两名溥仪的随从离体育和竞技中通奸而怀孕。此事激怒了溥仪，在吸毒以及私通的问题上，婉容受到他哥哥的鼓励。其实，早在他那一次离离京去大连的路上，他哥哥就为了换取某种利益。早已经把自己的妹妹卖给了一个日本军官。直到婉容怀孕即将临产，溥仪才知道，婉容与别人私通。之后，婉容生下一个女婴，溥仪决定把这个孩子扔了。于是，溥仪把孩子扔进了锅炉。之后，他却对婉容说：“把女儿交给了婉容的哥哥带养，导致婉容致死也不知道孩子早已死亡了。”当然，还有另外一个传闻说，是当时婉容的女儿生下来就是死胎，然后才被溥仪给扔进锅炉。虽然这个可怜的女婴才降生半个小时就夭折了，但溥仪仍然认为。这是婉容不可饶恕的过错，从此便把她打入冷宫，而婉容更因刺激过大而患上了精神病。经过这一次的打击以后，仅仅两年的时间。昔日如花似玉的婉容，就成了一个完全不能控制自己的疯子。她已经不懂得梳妆打扮，她整天喜怒无常，唯有一个习惯还保留着，就是每天都要吸食鸦片。婉容被关在屋子里与外界隔离出来，溥仪派了两名太监和两个女佣去伺候她。婉容病得最严重的时候，两条腿已不能下地走路。由于长久关在房子里，本来就有目疾的婉容，眼睛更见不得光亮，要用扇子折着从扇子骨的缝隙中看人。但她偶尔也有清醒的时候，每逢这个时候，她就会哭着骂她的父亲荣源，骂他为了自己要当国丈而断送了女儿的一生。1945年8月，苏联在八月风暴行动中迅速占领了满洲。婉容在11日随宫廷人员自新京撤至通化大栗子沟，后被占领当地的共产党游击队俘虏，先后运至通化、长春、永吉、敦化、延吉，最后于1946年死于吉林省延吉的监狱里，藏地不明。有人说是用旧炕席卷着就扔在了北山上，当然，也有人说是葬于了延吉市的南山，但是尸骨已无处寻找。三年以后，在伯利收容所过着囚居生活的溥仪，从志浩给溥杰的家信中获悉了婉容的死讯，他无动于衷。最后，溥仪。忘了婉容，婉容的一生也就这样结束了。在零六年时，经过婉容的弟弟润麒同意，以招魂的形式，他把婉容与溥仪合葬于河北清西岭外的华龙陵园，溥仪墓清献陵。最终，这个末代皇后凄凉的一生，也算是圆满了。好了，今天的名人印记到这里就要结束了。我是今晚的主播吕小霞，我们下期节目再见。